0: Hola. Nosotros formamos parte de la Universidad Hispano en la Licenciatura en Pedagogía. En esta ocasión, hablaremos sobre la más relevante del sexenio de José López Portillo, el cual inició el 1 de diciembre de 1976 y concluyó el 30 de noviembre de 1982. López Portillo nació en la Ciudad de México el 16 de junio de 1920, licenciado en Derecho a los 39 años. Inició su carrera política fungiendo como consejero oficial mayor de la Secretaría del Patrimonio Nacional. En los años de 1968 a 1970, fue subsecretario de la Presidencia de la República y en 1975 fue candidato de tres partidos políticos, el PRI, el PES y el FARM. En el año de 1976, fue el único candidato a las elecciones que contó con un registro oficial y por tal motivo, ocupó en ese mismo año la Presidencia de México. Cabe destacar que durante su sexenio recibió al país en plena crisis económica, por lo que convocó la Alianza para la Producción, especialmente usando como recurso el petróleo, por lo que permitió el descubrimiento de nuevos yacimientos en Tabasco, Chiapas y Campeche. En 1979, algo inimaginable en este sexenio fue la visita del Papa Juan Pablo II a México por primera vez. Con respecto al ámbito educativo, se puso en marcha el programa Educación para Todos y se creó la Universidad Pedagógica Nacional.
1: Políticos del sexenio de José López Portillo. Bueno. Un rasgo importante fue el impulso de la descentralización educativa que se dio en marzo de 1978 con la creación de las delegaciones de la SEP en los estados de la república. Además, se dio a conocer el Plan Nacional de Educación, ya que este fue diseñado y se en 1977 y se comprometía en un diagnóstico del sistema educativo, programas de trabajo para educación básica, la formación de maestros, la educación en zonas deprimidas y para grupos marginados, la educación abierta, la capacitación la educación tecnológica, la educación superior la difusión de la cultura, la juventud el deporte y la recreación además de la educación para la salud ya que uno de los aspectos positivos de esto decía José López Portillo que es la educación es un arma liberadora del individuo y de la sociedad y que es la única vía para alcanzar la justicia social además eh, esto se vincula la educación a las necesidades del desarrollo económico Por eso se da La definición de carácter obligatorio De la educación secundaria Y la ampliación de los servicios orientados a la formación Para la vida y el trabajo Del desarrollo de la capacidad del sistema educar Puntos positivos Este buscaba elevar la calidad de educación Asegurar la educación básica Para todos los niños y jóvenes Relacionar la educación terminal De manera realista y práctica Con los sistemas de producción y bienes de servicio inclusive elevar la eficiencia administrativa y la financiera del sistema educativo uno de los puntos negativos de ese sexenio en cuestión de la educación es que todos aquellos programas que se dieron eran buenos, más que no fueron aterrizados o señalados, ya que en ese entonces el apoyo que se les iba a dar se dio con un gran golpe al sexenio el cual México perdió los préstamos en la banca extranjera y esto provocó la devaluación de la moneda, además de que al rehacerse y al mostrarse, pues México se disputaba entre un una falta de criterio, ya que el mismo presidente había puesto familiares directos en cargos muy importantes de la nación, además de reducir los salarios.
2: Instituciones creadas durante el sexenio. En el año de 1976, la SEP creó la Coordinación General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Seguidamente, en el año de 1978, se creó la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. También en el mismo año se puso en marcha el programa federal llamado Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados. Posteriormente, en el año de 1979, se crea el Colegio Nacional para la Educación Profesional y Técnica CONALEP. Ya por último, en el año de 1981, se creó el Instituto Nacional de Educación para Adultos. INEA. Leyes o normas creadas durante el sexenio. En el año de 1978 fue promulgada la Ley Nacional de Coordinación de la Educación Superior la cual tiene por objetivo establecer bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la federación, los estados y los municipios, así como prever las aportaciones económicas correspondientes a fin de contribuir al desarrollo de la misma. En el año de 1980 hubo una modificación al artículo tercero constitucional, ya que incluyó el concepto de autonomía universitaria. En esa adición de autonomía se le concedió el derecho a las instituciones universitarias para expedir sus propias normas y reglamentos para realizar con libertad la cátedra e investigación para determinar sus planes y programas de estudios, así como libertad para otros aspectos.
3: Como siguiente punto, abarcaremos sobre los personajes históricos del sexenio de José López Portillo, entre los que están considerados Arturo Durazo Moreno, quien fue amigo del presidente y fungió como director del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal. Se enriqueció escandalosamente y se convirtió en un emblema de lo peor de aquella época, por lo que fue aprendido en 1984. Se hizo inmensamente rico durante la administración de José López Portillo, ya que se hizo de muchos bienes, autos, mansiones, casas y mucho más. De igual forma, hay que mencionar a Gustavo Díaz Ordaz, que fue el que se señala como el responsable de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 y por eso se realizan las marchas estudiantiles. De igual forma, por mencionar a Porfirio Muñoz Leda, que fue parte de la cartera de educación, por lo que López Portillo prescindió de su servicio. Como último punto, abarcaremos sobre los datos curiosos del periodo de José López Portillo. A lo largo de los siglos, los presidentes de México han gozado de una popularidad característica de la ambivalencia. Cada uno de ellos posee historias insólitas, sentimentalonas, inteligentes y ocurrentes, las cuales pueden llegar a causar desde dolores de cabeza o carcajadas hasta una aliada patriótica y nacionalista. Algunos de ellos envolvieron al país en ingeniosas puntadas, otros en locuaces desaventuras. Entre estos datos se encuentra que José López Portillo derramó algunas lágrimas tras pedir perdón a los desposeídos y marginados. Además, en ese discurso también dijo la famosa frase «Soy responsable del timón, pero no de la tormenta». Como otro dato, menciona que su último informe fue el más ovacionado, pues con aplausos lo interrumpieron al menos 40 veces. De igual forma, cabe mencionar que que José López Portillo llegó a ser el presidente más poderoso. Se estima que sus decisiones costaban 70 millones de dólares por hora.